0: Achtung, ich habe dein Ding ange. Du ha? dein Handy retten, glaube ich. Oh,
1: mein Handy ist voll mit ähm, <lacht> Aber Naturradler. Aber genau, ich <lacht> <lacht> Bitte, bitte.
0: Ja. Und willkommen zu den Bierdrachen übrigens. Folge Los. 162. Rostkrieger. Uh, Boring SSL.
1: Mhm. Ich trinke heute ganz ökologisch doppeltes Braunschweiger doppeltes segelschiff Mummelbier wow, Aus einer Flasche mit. Das schaut richtig,
0: schaut richtig schick aus. Ja? Habe ich
1: geschenkt bekommen von meiner Schwester und die hat es geschenkt bekommen von irgendeinem Besuchern aus Deutschland, Braunschweig.
0: Hm? Schmeckt übrigens sehr gut. Kannst du ja, einen Besuch machen?
1: Ist ein bisschen dunkel.
0: Ja, ist kräftig auf jeden Fall.
1: Und nach dieser Werbeeinleitung ja, geht es weiter. wir dem ähm, den podcast Folge 162.
0: Genau. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von buconnick.com, der Internetagentur aus Österreich, aus Graz, vom <lacht> Jörg. Danke an dieser Stelle. Dem Schenker vom Regenschirmen. Ja, ja, danke, danke nochmal.
1: Und äh, wir freuen uns auch sehr über, unsere, über die andauernde Flatter-Unterstützung. Es sind mehr geworden. Also, wir wurden zweimal geflattert, aber ich habe die Leute noch nicht zuordnen können. Super, danke Leute. Außer den Bernd Schlappsee. Vielen Dank, Bernd. Ja, ja. Wir können uns gut brauchen in dieser Zeit. Jo, Gregor. Was ähm, habe ich erlebt? Was hast du erlebt? Wahnsinn, das ist ich das ist ja der die rituelle Frage schon ja, auch schon richtig. Das Geil. Das ist schon so eingespielt. 162 ja. Folgen. Hats es geschafft. <lacht> ja. uh, du,
0: nicht viel. Ich war viel auf der Couch. Man ja, viel um, Fußball-Weltmeisterschaft geschaut. Also ein wenig originelles Programm dieser Tage. Aber ich kann ein bisschen berichten über eine Serie, die ich gesehen habe, nämlich Girls und habe so ein paar Tech-Meldungen aufgeschnappt. So zwei Google-News und eine News, die sich um... Den, uh, über um die Verschlüsselungssoftware Trusted uh, Trusted Disk uh, TrueCrypt ist um, also ein Nachfolger für TrueCrypt. Okay,
1: Verschlüsselungssoftware. Ja. Ich habe ein paar uh, Techy Politmeldungen gesammelt. Kann erzählen von einem, einem Krimi, den ich gelesen habe, Leben lassen. Mhm. Und uh, ich war auf der Anti Erdogan Demo in Wien. Kann ich kurz erzählen? Und ja, ich gebe zu viel Geld aus für Steam-Spiele, kommerzielle Spiele, die ich auf meiner Linux... Kiste, Spiele, ganz schön. Ja, sales. Ja, Marketing diese Sales und dieser Countdown-Ticker, der sagt, dieses Angebot <lacht> gilt jetzt nur noch zwölf Stunden, nur noch elf Stunden ja, schnell ja, das die Kreditkarte haben Sie gezückt. Ziemlich ja, Wahnsinn. Also raus mittlerweile. Ich kann das ja. nur empfehlen, jeder, der Marketing studiert oder so, wirklich sich mal damit beschäftigen, weil die haben das wirklich zu einer erhoben. Die haben,
0: das, die haben das ziemlich gut draußen, genauso wie das Hummelbundle.
1: Wobei das Hummelbundle in letzter Zeit mir schon fast zu viel e
0: mail schreibt, aber mhm. ist ein anderes Thema. Jo. <lacht> Womit sollen wir einsteigen? Ah ja, vielleicht, weil ich ja vorher gesagt habe, wir können es brauchen. Gut, in nächster Zeit die Flatterungen. Eine kleine News von der Software, die wir zur Produktion unseres Podcasts verwenden. Oh, auf vorne, ja. Wird ja in Graz entwickelt und sie haben dieser Tage ein Bezahlmodell eingeführt. Oh. eingeführt ein Freemium-Modell was bedeutet? Uh, es ist kostenlos, zwei Stunden Podcast oder zwei Stunden Audio zu produzieren, pro Monat und geht man, geht man über dieses Limit, haben sie so ein Pricing-Modell eingeführt, da, welches sich wie Folge zusammensetzt. Warte, ich habe das mir nämlich ach schön, das Ding hat es mir natürlich vollkommen zerhackt, das Pocket. Naja, bottom Line ist äh, wenn, denn die nächste Stufe, die man dann, wenn man bezahlt, sind mhm. glaube ich neun Stunden, Pro Monat. Äh, pro Monat für 9 Euro.
1: Mhm.
0: Also 1 Euro pro Monat. Und dann steigert sich das dann immer, bis es dann in der höchsten Kategorie äh, kann man sich das dann äh, mit ihnen persönlich ausmachen. Aber ich kann
1: mir ja, ich mit meinem Account kann zwei Stunden pro Monat machen und du mit deinem kannst zwei Stunden pro Monat machen. Ja, und ich kann mir beliebige E-Mail-Adressen und neue Accounts anlegen, oder? Ja, aber
0: das ist nicht sehr freundlich. Also das ich würde die Leute schön, schön unterstützen, außerdem ist unsere Kriegskasse ja eh gut gefühlt. Derzeit ist sie
1: gefüllt, ja. Aber ja. wenn wir da
0: ja, eine andere Möglichkeit ist, wir können es natürlich auch wieder ähm, selbst. Äh, ja, schauen wir mal. Okay. Ja, ja.
1: Und du findest auf jeden Fall, das ist eine, eine nette Firma. Auf jeden da, Fall. Auf dem Service haben wir auf ja sehr Fall. profitiert. Wir haben ja den, ja den Programmierer Fallen, ja.
0: kennengelernt auf dem Barcamp. Da war er dort äh, beim äh, Audio-POP-Workshop. Äh, ah. Und das <lacht> sind, sind echt äh, schlaue, nette Jungs. Und den den Britlav unterstützt die auch. Und ich glaube, es ist eine gute Geschichte, einfach die mm -hmm. zu unterstützen, weil sie hat wirklich einen äh, mm -hmm. ja, guten Service. Ich meine, es ist eines der mm -hmm. besten Web-Services, die ich benutze. Mm -hmm. Allein von der Aufschlüsselung und was sie alles bieten, die Hochlademöglichkeiten, dass es gleich automatisch wird. Also ja. rein zeittechnisch erspart uns das wahnsinnig viel.
1: Ich muss, kann auch stolz berichten, dass das jetzt funktioniert, dass Auphonic direkt auf dem Biertaucher-YouTube-Channel äh, ein Video postet. Also ja, ich muss die kann. Videos nicht mehr selber schneiden oder machen. Das Video besteht halt nur aus einem Standbild, von mhm. so einem Lautsprechersymbol, von Afonik, ist mir aber auch wurscht, aber das Schöne ist, er postet für mich auf YouTube. Ja. Und zwar, das habe ich ein bisschen befürchtet, ich habe ja ein, also ein Google-Konto mit mehreren YouTube-Kanälen und er postet gleich in den richtigen Kanal rein, also mhm. das hat funktioniert. Gut.
0: <lacht> so viel zu Afonik, ich hoffe, Sie haben kommerziellen Erfolg und werden ja. weiter bestehen.
1: Ich muss mich bei dir bedanken übrigens für mhm. den Sendetipp äh, Rick und Morty. Ah ja, genau, hast du da angeschaut? Ja, <lacht> sieht meine Augenringe. Ich habe natürlich dann ach, nur noch eine Folge, oh, es ist schon Mitternacht, ach, mhm. eine geht noch. Ja, genial. Ist gut, gell? Ja, also, ja. also ja. eine folge 161 hören, da erklärt mhm. der Erklärter, Gregor, warum das gut ist. Und jetzt in der 162er bestätige ich, dass das wirklich gut
0: ist. Sehr gut, sehr gut.
1: Absoluter Schaubefehl, weil eh kostenloser. Ja, es, ja. Es ist kostenlos anschaubar Adult
0: Swimmer, uh, Swim. man muss einfach Rick und Morty eingeben und dann mhm. kommt man auf die Seite und es ist auch nicht allzu sehr versteckt. Ja, und also ich würde
1: auch sagen, ein würdiger Futurama-Nachfolger.
0: Ja, kann man, kann man schon sagen. Schlägt auch, auf auch, jeden auch genug Fall in Intelligenz die drin, dass einem nicht fahrt wird und so. Es ist schon sehr erwachsen. Die, das Zeichenteam ist ein bisschen verbandelt mit den Leuten, die uh, Adventure Time machen, Finan checks Adventure Aha. Time, kennst du das? Mhm. Das ist ein anderes Format, aber ist relativ äh, vom Zeichenstil ähnlich, aber andere Thematik. Aber ich fand das auch einfach äh, erfrischend. Seit langem ja. wieder mal so eine Comicserie, die wirklich so kracht, ein bisschen sich was anderes traut, als halt dieser typische äh, Family Guy-Humor, wie jetzt ja. halt überall, wer auch lustig ist, aber naja, vielleicht schon ein bisschen also der, halt Der total
1: ist. dekonstruierte Familienvater ist natürlich auch so, <lacht> zieht sich durch. Was mir sehr gefallen hat, da war eine so kurze Sequenz, ich weiß nicht mehr in welcher da geht der Rick und dann die, die Tochter, der, die, oder die Enkeltochter Summer. Mhm. Also ganz am Schluss ist uns dann lauter Billen und unser und so Bodybuilding machen. Und dann verdreschen es lauter Leute, die es nicht mögen. Und das ah ja, ja genau, ist politisch eindeutig, wen halt die. Wenn sie dann vermögen, ich <lacht> ja. kann mich erinnern.
0: Das war die Folge, wo glaube ich, gegen den Teufel Genau, ja, ja. Das war ein ganz schöner, auch eine schöne Referenz <lacht> ja. auf den Film Needful Things, uh, Stephen King, der Film von Stephen King, den kann man vernachlässigen. Aber die Folge ja. ist lustig.
1: War auch eine, eine hübsche Aussage, wo die Summer im, beim Teufel arbeitet und dann checkt er, dass sie weiß, dass er der Teufel ist, und sie sagt, ja, es macht ja eh nichts aus, weil alle Summerjobs sind irgendwie Ausbeutung. Oder also kann du gleich, der, da kann sie da gleich für den Teufel arbeiten und er ja, ist wenigstens nett zu ihr. So. Ja. Sehr geil. Ja, am Ende macht er ja so eine Art Apple-Laden
0: äh, auf, oder? Ja, da ja, da ist ja, ja wie der ist schwarzen Rollkraft. Super. Ja, ich es auch wirklich <lacht> zu machen.
1: Ja, Na, hm. danke für den Tipp. Das also hm. wirklich extrem kultig. Gerne, gerne.
0: Ja, soll ich gleich mal starten? Oder ja. Nein, oder ja? Also, was habe ich mir da aufgeschrieben? Zwei kleine Google-News, die kann man immer am Anfang reinstreuen. Hm. Das ist nämlich, äh, das Erste wäre, dass Google ein Modul spendet, ein Apache-Modul für den Webserver, Apache. Ja. Nämlich das Speedy-Modul oder spdy Modul. <lacht> ja, das ist ein Modul, das das HTTP-Protokoll verbessert oder eigentlich ersetzt. Also das auf dieser Ebene setzt das ein und ist dazu da, dass Webseiten schneller geliefert werden können, also schneller also ausgeliefert Google
1: werden. Google hat jetzt sozusagen dem Apache-Projekt, was ja voll frei lizenziert ist, wenn ich das genau Apache-Lizenz hat, ja. Eine äh, hat einen, einen Code geschenkt und der ist jetzt auch frei. Richtig, genau. Ja.
0: Damit können Sie jetzt machen, was Sie wollen. Und Damit kann jetzt auch Facebook seine Services verbessern. Richtig, richtig. Und das BDY, ich meine, das gibt es jetzt schon einige Jahre und das Modul, mhm. ich probiere es hin und wieder aus, ist auch, ähm, soweit ich das mhm. beurteilen kann, stabil. Wobei ich komischerweise mit MediaWiki in Kombination habe ich da ein CSS-Auslieferungsproblem. Keine Ahnung, woran mhm. das liegt, aber äh, prinzipiell funktioniert das äh, sehr gut. Und es schafft halt diesen Geschwindigkeitszuwachs, indem man die Header reduziert, und eben Latenzen vermindert, indem man mehrere TCP-Verbindungen, in einer TCP-Verbindung mehrere Datenströme reinpackt und priorisiert und es gibt auch Server zum, zum Client-Push-Funktionalität. Und viele dieser Eigenschaften, die dieses Protokoll aufweist, das wird auch in die nächste HTTP-Version übernommen. Also alles in allem ist das einfach so. Ich sage ja immer, große also Google Konzerne... macht die Welt
1: ein bisschen besser.
0: Ja, große Konzerne muss man ihren Daten ernessen, also einmal eine gute Tat. Mhm. Handeln wir uns zur nächsten, die ist schon ein bisschen mh, vielleicht schwammiger oder unverständlicher oder ich weiß nicht, neutraler zu betrachten, weil Google entwickelt jetzt eine eigene SSL-Bibliothek. Boring SSL wird ähm, die, ja. nennt sie sich. Und äh, zurzeit äh, haben sie schon einen eigenen Satz, für Patches für OpenSSL und arbeiten noch am mhm. OpenSSL-Projekt mit. Und diese Arbeitsweise wollen sie jetzt, ähm, diese Patches wollen sie jetzt in eine eigene Codebasis einfließen mhm. lassen. Und jetzt haben wir halt drei, also drei Projekte. LibreSSL, das ist ein Fork mhm. von OpenSSL und Google bemüht sich halt, dieses Boring SSL wie sie es nennen, ähm, wird kein vollkommener Ersatz für OpenSSL mhm. sein und deswegen nicht als Fork zu betrachten. Mhm. Aber so Technologien wie Chromium, der Browser oder mhm. andere Androids oder solche Technologien, die werden halt dann ähm, wahrscheinlich in Zukunft auf BoringSSL ssl setzen und sie versprechen natürlich, und das muss man sich dann halt in weiterer Folge anschauen, dass sie aber weiterhin Badges an OpenSSL zurückfließen mhm. lassen. Mhm.
1: Du, Solange es frei lizenziert ist. Tja,
0: das ist die gute Frage, ja. Ich, das weiß den, gar nicht. Das, das weiß ich. Es gibt mhm. ein, ein Git-Repository, aber unter welcher Lizenz? Oh ja, doch, da steht es. Der Code soll unter der ISC-Lizenz stehen, einer abgewandelten ähm, BSD-Lizenz, mhm. die unter anderem für Brand und Open BSD eingesetzt wird. Na ja, eine BSD-Lizenz, ja.
1: ja. Ich, ich sehe so gerade so ein neues da Marketingmodell das dass eine Firma, die auf sich hält, dann irgendwas, was eh schon seit Jahrhunderten funktioniert, dann neu implementiert, aber mit dem eigenen Namen, also praktisch um den eigenen Markennamen in die, in die Entwickler-Community so zu pushen, das ist jetzt der, Bier, der biertaucher Printbefehl oder? Ja, ja, und das
0: noch, noch dazu in Kombination mit diesen Sicherheitstechnologien, man mhm. sieht jetzt, dass sich so private Firmen darum bemühen, sich dann einen Namen zu machen, wie bei der Republika, wo da David Hesselhoff aufgetreten ist, war ja mhm. auch im Namen dieser amerikanischen ja, ja. Security-Firma. Und eine andere Story, die ich noch im weiteren Laufe erzählen werde, äh, fährt auch in diesem Fahrwasser. Ja.
1: Na gut, dann streue ich mal meine Kleinmeldungen ein, jetzt nachdem mein Bier nicht mehr ganz so mein, mein Telefon nicht mehr ganz so verbickt ist mit Bier, dass das hm. Touchscreen wieder läuft. Das heißt, er hat Kript bekommen. So, was haben wir da? Ja, Katzenvideoverschwörung, Virales Marketing für, Frack, äh, für Fracking und zwar es hat auf diversen Social-Media vor ca. zwei Wochen ist so ein Video herumgegangen wo mit dem Titel Katze rettet Kleinkind okay hast du so gesehen so ein Kleinkind das Dreiradfahrt oder sowas mhm. und dann kommt ein böser Hund und attackiert das und die Katze kommt und schlägt den Hund in die Flucht.
0: Okay, und das funktioniert natürlich sowas im Internet. Katze plus Lebens-Rettung. also so Ka Süße äh, Kampfkatze
1: besiegt ja, ja. Killerhund und rettet süßes danach, Baby. Das und da war jetzt äh, ein Link, also auf heise.de Telepolis. Ich verlinke ihn einfach und nachlesen. Mhm. Und die vermuten halt wegen einigen Umstimmigkeiten beim Video, zum Beispiel, dass das aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurde und ein bisschen arg professionell ist und so. Ja. Uh, und dann haben sie geschaut, dass der Typ, der das Video online gestellt hat, existiert. erst seit ganz kurzem und ist angeblich schon älter, also was heutzutage nicht funktioniert. Du kannst nicht erst, wenn du über 30 bist, seit ein paar Wochen online sein. Das mhm. heißt, du kommst aus dem Nichts und bist ein Geschöpf einer Marketingabteilung. Mhm. Und vor allem hat er dann irgendwie, er hat dann natürlich viele Followers auf YouTube und so und er hat dann verlinkt zu einem Video, wo Fracking erklärt wird, und zwar ganz gut. Okay, und also da, wo auf es Propaganda. in keinster Weise kritisiert wird. Und jetzt vermuten Fracking Sie, das, das ganze Katzenvideo war eine, eine Verschwörung der Fracking-PR. Äh, also die Katze Typen. kriegst du die Leute. <lacht> kriegst du die Leute, ja. Ich habe mich jetzt nicht näher damit befasst, aber interessant, interessant. Schon wenn das Gerücht, Katzen, wenn, wenn solche sind.
0: Gerüchte schon auffuhren, dann kann man, sein, kann man sich sicher sein, dass das auf jeden Fall dann noch rauskommt und aufgeschlüsselt wird, was dahinter steckt. Ja, ja, Wahrscheinlich.
1: Okay, ähm, sonst habe ich da was vom Google Watch Blog. Google beantwortet Fragen gleich selbst und bringt an. Leitungsseiten-Hersteller um Klicks und zwar geht es da um sowas wie das Yahoo Ansatz. Ah, okay, so also so, wie öffne ich eine Milchflasche und wie installiere ich bla.
0: Mhm, was natürlich den ganzen Do-it-yourself Seiten und ja. Reparaturseiten das Wasser abgraben kann.
1: Genau, ja, die ja eigentlich sehr viel in ehrenamtlich oder aus Hobby viel Content reinstellen mit mehr oder weniger nützlichen Anleitungen mhm. und YouTube versucht, also Google versucht jetzt, wenn du die Frage, wie öffne ich eine Bierflasche mit meinen Zähnen, in die Suchbox angeht, es kommt gleich die Schritt-für-Schritt-Anleitung und nicht der Link zur Seite, wo die schritt an schritt anleitung ist. Das ist eine Entwicklung, halt
0: die mich nicht überrascht, weil ja. man merkt schon jetzt, dass sie das Schritt-für-Schritt -Schritt immer einführen. Wenn man jetzt zum Beispiel mein Suchbegriffe ist von nice. Personen ja <lacht> eingibt, wird zumindest schon so ja. Geburtsdatum, ja, ja. eingeblendet und jetzt zum Beispiel bei der WM ist mir aufgefallen, weil ich war auf der mhm. Suche irgendwie nach guter WM, Tabellenseite. Ich bin ja kein totaler Freak oder so, ja. aber ähm, und wenn man da, da eben WM mhm. uns äh, heute oder sowas eingibt, dann kommt man auch direkt äh, auf der Google-Suchseite schon eine Aufstellung und ein kleines User-Interface, wo du die Tage vor- und zurückblättern kannst. Mhm. Also da gehen sie einfach diesen, also das glaube ich sofort, dass sie auch den Content machen, ja. da sicherlich... Äh, es ist immer lieber, wenn es in Google-Fahrwasser Ja, ja.
1: Ich <lacht> bin, ich bin sag, eigentlich ja eigentlich ziemlicher Google-Nutzer und Fanboy, aber ich muss sagen, die werden schon immer mehr evil.
0: Man muss, sie wie gesagt, ja, große Konzerne, Tat für Tat und so, ja, die ja. über das letzte Jahr und so waren es auf jeden Fall viele streitbare ja. Entscheidungen.
1: Hast du noch ein paar kleine, sonst, dass man nicht einer dauernd redet? Eine
0: kleine Meldung. Das X-Windows System ist 30 geworden, also so eine ganz kleine Meldung. X-Windows System
1: 30. X, muss man dazu sagen, ist die grafische Infrastruktur unter Unix, Linux-Systemen. Und Li -Linux. Linux, Linux Linux. die hat ja den großen und Vorteil, dass, sie, also, dass du äh, mit einem Computer an der Maus arbeiten kannst und der andere stellt das da. Ne? Also dass es das ja, ja, richtig verteilt ist.
0: Ja, ja, genau, du kannst das Netzwerk äh, transparent. Äh, ist diese Architektur, was in den Anfangsjahren, wo ich Linux benutzt ja. habe, war ich ein ziemlicher ähm, mhm. ähm, Augen hinschauer war. Mhm. Dieser das Zaubertrick, dass man zu Hause einen Computer laufen lässt und dann, ähm, weil auf der Uni auch Linux ja, verwendet ja. wird, konnte man dann sein Evolution oder seine Mail oder andere mhm. Programme einfach dann bei sich laufen lassen. Das ist schon sehr. Das ist die Idee ist, muss man sagen, ja. wirklich bestechend. Leider halt durch Virtualisierung und andere Konzepte mhm. oder na, eigentlich nicht äh, Virtualisierung, sondern VNC und solchen Sachen. Uh, weiß man nicht, und bei, uh, um, weiß man nicht, wie sinnvoll das halt heutzutage noch ist, das auf diese Weise zu lösen, beziehungsweise mhm. sind wir jetzt eher am Sprung zur neuen Generation Wayland und Co. Also, wird man sehen. Jo, uh, wird 30, genau. Ja. Also, Happy Birthday.
1: Dann habe ich eine Meldung uh, zum Thema Happy Birthday, habe ich schon letzte Folge angekündigt, XCOM. Ah, Info ja. ist genau 20 Jahre alt geworden, ist mhm. 1994 rausgekommen. Und es gibt jetzt so ein, So, wie heißt das jetzt? Heißt das OpenXCOM? Ich habe es in der letzten Folge schon angeteasert, aber dann nicht mehr wirklich drüber geredet. Also es gibt jetzt einen Nachbau in freier Software mit dem du das Original XCOM spielen kannst. Du brauchst aber die Original-Files für die Medieninhalte, also für die Sprites und mm -hmm. Musik und, und Geräusche. Ist das so ähnlich wie bei Doom?
0: oder? Wo du, nein, wo du auch diese wet files Oder baust, war das ja. bei Quake, glaube ich. Ja, also Doom und Quake, ja. ja.
1: Und äh, die kannst du aber sehr einfach besorgen. Entweder auf Steam für 3 Euro kaufen mm -hmm. oder du googelst danach. Es gibt genug Seiten, wo die einfach als Abaddon war. Ah, Abaddon einfach drauf ja,
0: sind. Ja.
1: Und es ist auf der... Seite, also von OpenXcom jetzt eine, ähm, eine Anleitung, wie du das genau installierst. Also mhm. du ladest den frei lizenzierten äh, Code runter vom Programm und dann äh, ist ein Unterordner und da ladest du gewisse, äh, gewisse Ordner von dem äh, Non-Free-Content hinein. Mhm. Und dann hast du eben ein, ein Spiel und kannst äh, das Original XCOM auf moderner Hardware spielen, auch unter Linux. Und die Version ist jetzt eben 1.0 geworden, also ist jetzt sozusagen sehr herzeigbar mhm. und sie haben diverse Verbesserungen zum Original gemacht, das Original war nämlich nie vollständig bugfrei, also auch nach allen offiziellen Patches hat es war zwar spielbar, aber Aussage es hat immer Fehler. noch Bugs gehabt und die, die haben es größten, also die lästigsten haben es beseitigt mhm. sie haben das modfreundlich gemacht, dass du jetzt äh, relativ leicht modden kannst
0: Also eigene Levels erstellen? Ja, oder die
1: Grafiken austauschen oder okay. was auch immer, also du hast eine Basis und ich hoffe sehr, dass es irgendwann ein, ein Content-Pack gibt, also dass sich irgendwelche äh, Grafiker mit Herz der Sache annehmen und sozusagen die Sprite selber nachzeichnen oder dass du dann wirklich ein komplett freies UFO hast. Mhm. Also wo auch die, der Content sozusagen frei ist, die, die, das ja. Artwork. Ja. Und, äh, ja, und was äh, sehr schön ist, das Original war damals äh, festgelegt auf die damalige DOS-Auflösung von 640x400, glaube ich. Und du kannst jetzt eben große Auflösungen einschalten. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, aber das funktioniert nur sehr beschränkt gut. Wieso? Ähm, also das Spiel gliedert sich in mehrere Phasen. Du hast zum Beispiel so eine rotierende Erdkugel. Da siehst du halt, wo gerade ein UFO abgestürzt ist oder äh, wo du halt äh, Soldaten hinschicken musst, um, um was zu untersuchen. Dann hast du einen Basis-Screen, wo du so eine Basis bauen kannst aus Modulen. Mhm. Und wo du auch forschen kannst und Leute anheuern und, und Sachen verkaufen und entwickeln. Und dann ähm, gibt es den 3D-Kampf, also den taktischen Kampf, wenn deine Soldaten zu einem Ort geschickt wurden, wo UFOs sind oder wo Außerirdische sind. Und ähm, wie soll ich das sagen? Äh, die meisten Screens im Spiel, also zum Beispiel ein Screen, der da anzeigt, äh, wie viel jetzt ein, eine Basis kostet oder wie viel jetzt eine, diese Forschungseinrichtung kostet oder halt so ein kleiner Textscreen ist ja mit einer gewissen fixen Fontgröße damals für 640, also für diese Auflösung, mhm. gemacht worden. Und wenn du jetzt eine zu große Auflösung einschaltest, ich habe gleich mal auf die 1029, ja, ja. Ja. dann bleibt der Textscreen, der zu, skaliert nicht gescheit, sondern der, du hast dann ein Briefmarken-großes Fenster, oh. wo du versuchst, äh, was, was steht da, was muss ich klicken? Das ist dann ganz klar, okay. schlecht und anderes, zum Beispiel diese 3D-Erdkugel, die du auch drehen kannst, mhm. skaliert wieder gut. Also das ist... Ich, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich dann drauf gekommen ist, am besten man lässt die Grafikeinstellungen genauso, wie sie sind mhm. und sagt, das Spiel ist 640x480, aber dafür halt auf Fullscreen, dann sorgt ja deine Hardware dafür, dass das schön gezoomt wird und in der Auflösung ist das super spielbar. Mhm. Und was mich sehr überrascht hat, ich habe natürlich gleich losspielen müssen und gleich seine Mission gemacht und ein paar Soldaten so auf eine Terrormission geschickt und ja. da wahnsinnig schwer, das Spiel. Also, das Original, einer der Bugs im Original war auch, dass egal, welchen Schwierigkeitslevel du eingestellt hast, das war immer das leichteste. Das wurde dann erst durch einen Patch du das gefixt. Ja, und, und jetzt ist es halt wirklich schwer, wenn du schwer einstellst. Mhm. Und das Spiel ist wahnsinnig gut gealtert. Also natürlich eine, eine also die, die Grafik ist eine ISO-Grafik 3D, also in den mhm, Petal-Screens. Von schräg um und du kannst jetzt die Landschaft nicht rotieren. Also das ist der Winkel ist gleich und, ja. und die Auflösung ist natürlich auch nicht berühmt, aber die Atmosphäre, die Zwischengrafiken, also es wird zum Beispiel immer dunkel, wenn deine Soldaten nichts sehen und sie hören aber, was passiert. Und ab und zu blitzt dann kurz der Schirm auf und du siehst was und dann ist es wieder dunkel. Also, ja, also das, das ist Fe um
0: Feeling wie im Alien. Eine rundenbasierte Strategie, wo du dann... Aber ein, mit, mit Horror
1: und, mhm. und du bist wie, Und deine mhm. Soldaten sterben der Reihe nach und da ah, haben wir noch ja, zwei hat übrig. hat nicht und umsonst eine
0: eingeschworene Fan-Community. Ja. Und, und, und dieses Feeling läuft die voll wieder auf. Check the glaube ich, auch ja. mögen, die sind, glaube ich, so Ja, so ja überhaupt die, die Runden rundenbasierten Taktiker. Mhm.
1: Und ja, extrem gut gemacht. Und was mir auch so imponiert hat, ähm, es ist Runden passiert, aber du hast zum Beispiel Sachen, du schießt mit einer Flammen, also mit so einer Kanone, die die Brandmunition hat, schießt du wohin, dann fängt dort die Umgebung zum Brennen an mhm. und dadurch erhält sie sich, aber für ein oder zwei Runden. Oder du kannst so ein, also ein Leucht, äh, chemisches Flair, ja. wohin werfen, dann ist dort Licht und du siehst die Aliens, dann kannst mhm. du einen Soldaten hinschicken, der hebt das auf, dann wird es wieder dunkel und dann wirft er das wieder woanders hin. Also du mhm. kannst sehr gut mit dem Licht spielen ja. und wirklich gut gemacht. Und es hat auch mehrere also Ebenen, also diese ISO-Grafik ist, ist glaube ich, also kannst du so mehrere Höhenstufen einschalten und ja, das ist sehr, sehr das beeindruckend.
0: Ja, und da gibt es ja in dem Zusammenhang ja auch gleich News mit dem Steam Summer Sale, oder?
1: Genau, also es gibt, äh, UFO hat immer Nachfolger inspiriert oder MeToo-Produkte mhm. und eines sehr schönes, das ist jetzt schon länger online, das ist... Ähm, UFO Defense heißt das, glaube ich. Okay. Das ist ein, ein komplett free, äh, freies Projekt. Das Spiel ist auch schon sehr spielbar, aber ist noch nicht 1-0, also noch nicht fertig. Und das basiert auf der Quake Engine. Mhm. Also das kann man sich downloaden und spielen unter Linux. Und jetzt, ähm, was du ansprichst, ist ein kommerzielles Spiel von Fireaxis von äh, Sid Meyers äh, Firma. Und die haben äh, vor zwei Jahren, glaube ich, für Windows und, und Apple glaube ich, herausgebracht einen Nachfolger. XCOM. Ist das XCOM Defense, nicht oder, Ufo Defense. Ja, da, Anime Unknown, kann das sein, dass noch ja, ja, das oder? ist, ist ja. noch dabei. Ja. Okay. Und ähm, das ist halt mit moderner 3D-Grafik, aber im Prinzip das mhm. Spielprinzip von damals und ein bisschen verändert halt und da ist jetzt heute die Linux-Version rausgekommen worden also rausgelauncht worden und ist jetzt auf Steam für 10 Euro, ja, ja ja langsam wieder oder 10 Euro Civilization weiter. ist draußen ja, also man kann jetzt, draußen also Ich glaube, es ist auch sehr viel der Unity-Engine zu verdanken, weil die ja deployt ah, auf, auf Linux dem, ja, genau. Ich weiß es nicht, aber ich merke es nur so dass sehr viele Spiele, die mit Unity gemacht sind, kommen dann auch auf Linux heraus mhm. Ja, also schöne, ein schöner Sommer für Gamer wird es <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, was habe ich da noch ein
0: Pizzum dieses... Ja. In einer der letzten Folgen haben wir berichtet mhm. über TrueCrypt. Diese Festplattenverschlüsselung. Ich glaube, das war die Folge, wo der Sven auch dabei war. Wo mhm. wir darüber geredet haben. Die so unter nebulösen Umständen eingestellt worden ist und der Hauptprogrammierer meint auch, andere Open Source Lizenz geht nicht. Ja, aber das, wenn doch gesagt hat,
1: der hat Charakter gehabt, dann wurde da von der. Das war ein anderes Service.
0: Das war dieses E-Mail, sichere E-Mail Service, über das wir geredet haben. Und jetzt hat sich ein deutsches Sicherheitsunternehmen namens Sirix der Sache angenommen und hat Trusted Disk schon immer, schon seit einigen Jahren entwickelt, glaube ich, aber kommerziell angeboten und die wollen das jetzt aber unter einer noch nicht näher genannten Open-Source-Lizenz, aber einer akzeptierten Open-Source-Lizenz äh, ja, der Community geben. Mhm. Und, ja. Das ist halt wieder so eine Nachricht, wie wir schon vorher gesagt haben, die Sicherheits, äh, Sicherheitstechnologieunternehmen. Mhm. Ähm, für dieses jetzt schick sich auch irgendwie ähm, Schlagzeilen zu verschaffen, und wenn man sich so in die Nähe eben gerade bei TrueCrypt begibt oder mhm. so oder bei SSL, da kann man ein bisschen Publicity rausholen. Ich möchte Ihnen jetzt nichts Böses unterstellen oder so, man muss sich einfach anschauen, was da rausfällt. Jetzt zu dem Zeitpunkt kann man auch nichts sagen. Dieses Projekt heißt mhm. eben Trusted Disk und äh, wir werden mal schauen, sehen. was das ist. Ja.
1: Okay, ich habe was Schönes zu erzählen. Mhm. Eine Meldung ähm, und zwar gab es den in den USA, den National Maker Day. Oh, okay. Und die haben ganz hohe Unterstützung gehabt, von ganz oben, nämlich die durften ins Weiße Haus und dort so eine Make-Ausstellung machen mit 3D-Roboter, also 3D-Printern und so. Mhm. Also haben von ganz oben sozusagen Unterstützung gekriegt. Und da hat äh, geblockt ein, der Autor von From Zero to Maker. Das ist ein Buch, das ich irgendwann mal rezensiert habe, ich werde mhm. die entsprechende Folge Irgendwas verlinken richtig, und der ja. war jetzt halt ganz happy, dass er da ins Weiße Haus durfte und sozusagen sozusagen, wie soll ich sagen, von der Regierung der USA sozusagen das anerkannt wird als begrüßenswerte Bewegung mhm. gefördert. Oh, hat da hat geschrieben, ah, wer hätte das gedacht, also ja, das vor zwei gefallen. Jahren wollte ich einen Unterwasserroboter bauen und hatte zwei linke Hände und brachte nichts zusammen und jetzt bin ich im Weißen Haus. Mhm. Also schön ja ich denke es recht nett mhm. ich werde die entsprechenden Einträge verlinken okay
0: ich, bin ich glaube glaub, damit ich sind durch. wir mit den Meldungen fertig kommen wir zum Selbsterlebten ne das, das Selbsterlebte ja also von meinen Fußballschauungen werde ich mal nicht erzählen aber <lacht> ich habe mir die, eine Staffel eine Serie die seit 2012 läuft angesehen ähm, jetzt in der aktuellsten Staffel lass mich nur kurz nachschauen damit ich den Artikel auch offen habe, namens Girls. Girls? Ja, läuft seit 2012. Hat Lass Busch mich
1: raten, ich weiß absolut nichts davon, aber es sind lauter junge, gut aussehende Frauen, die Verbrechensfälle lösen. Fast, Fast nein. nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber was interessant an äh. dieser ähm, äh, Serie ist, äh, es geht um äh, vier junge Frauen in New York. Und es wird so als moderne Sex in the City gehandelt. Mhm. Aber es ist unfair, wenn man Sex in the City in einen Arten ja. damit nennt, es hat eigentlich damit, ist eigentlich fast eine, kann man sagen, fast eine Antithese oder ein sehr Weil modernes Weiteres gedacht Naja, es geht nicht um die ähm, Schönen und Reichen, sondern die drei haben schon ordentliche Probleme ähm, mit, äh, mit der Geldbeschaffung. Also das kann man nicht in dieser High-Society-Szene vor, okay. die bei Sex in the City. Und die Hauptdarstellerin ist sagen wir, nicht so model-schön ja. ähm, und auch nicht so model-schlank. Ah, ist das die,
1: wo, wo so ein großes Medienereignis war, weil sie nicht so schlank war, sondern so sich traut, ein paar Kilos zu haben?
0: Ich, ich weiß nicht, war da eigentlich.
1: Ja, so Ja, ja war sogar OI, gleich mal. Und die
0: Serie wird von der um, Hauptdarstellerin auch geschrieben und wurde ja, ja auch ja. erfunden. Doch, doch. Wie heißt ja. die, wo habe ich denn die, die, die Besetzung? Ja, genau, die Lena Thunheim ist das. Genau. E
1: Und was sagst du als medienkonsumierender Mann? Ich finde es gut. Also ja.
0: Mir gefällt es, aber ich muss schon vorausschicken, dass das sicherlich auch kann man nicht jetzt äh, einfach so weiter empfehlen. Mhm. Ich finde es gut, es traut sich einiges, ja. auch äh, explizite ähm, sexuelle Szenen mhm. werden natürlich gezeigt. und ist also für Erwachsene es nicht für Es ist, für, es ist für, für Erwachsene und mhm. es dreht sich natürlich sehr um diese Beziehungsgeschichten, aber nicht nur, auch sehr um Familie und auch ein bisschen mhm. um Arbeit und es werden halt diese Schicksale und wie sie in New York äh, miteinander leben. Äh, also junge, normale erzählen. Frauen in New York ja, 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 das Ja, das, 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 das Gute, was sie irgendwie gut mhm. rausbringt und Gut Erstens ist die Serie gut gespielt, also mhm. die Schauspieler spielen die, die mhm. Rollen sehr gut. Seitens finde ich es auch gut geschrieben. Gerade bei der ersten Staffel merkt man das. Es beginnt gleich einmal mit so einem Gespräch, wo die Hauptdarstellerin, eben, die heißt glaube ich, Hannah, Hannah Horvath ähm, und möchte Autorin werden. Mhm von ihren Eltern zum Abendessen eingeladen wird und ihre Eltern eröffnen sie, naja, jetzt bist du schon ein gewisses Alter, hast du erreicht. So, du ja, wir werden jetzt einmal <lacht> die Unterstützung einstellen, die Monetäre. Und sie reagiert jetzt auch nicht so im reifesten Sinne auf <lacht> diese Nachricht. Und das ist das Schöne, dass einfach die Charaktere auch in ihrer äh, äh, in Teilen unreife gezeigt <lacht> werden, <lacht> wie sie einfach auch ihren und verblendet also nicht, die super Leute. Richtig, und das wird, das wird sehr aber gut haben erzählt. Sie
1: außer Ihre Liebes- und Geldprobleme irgendein übergeordnetes Ding? Also sind Sie nur Freundinnen oder gründen Sie zusammen eine Firma oder tun Sie irgendwas? Sie sind gute gemerkt, Freundinnen, Sie sind aber, Freundin. aber, aber, das,
0: aber dass wir es gemeinsam tun, dann Sie verknüpfen Sie sich. Im Gegenteil, Sie streiten sich auch oft. Aber mhm. naja, also Sie haben jetzt kein, äh, keine Detektei oder irgendwas, ja, also Sie nicht irgendwie sind gründen kein Startup, keine Nein. Verbrechen. Ich glaube, glaub, die zwei Freundinnen von dieser Gruppe sind am Anfang in einer WG, aber das war es dann auch mhm. schon, ja. Und ich finde es der, also der ähm, soundtechnisch ist es auch halt sehr ausgewählt, irgendwie mhm. gestaltet. Man merkt, es ist irgendwie Herz in der Geschichte. Es ist jetzt zu 100% nicht auch mein, mein Geschmack, also gerade auch von der Musik her, weil es mhm. diese äh, äh, gefühlstechnisch aufgeladene mhm. Musik ist. Und manchmal ist es mir auch zu viel und manchmal rutscht es natürlich auch in diese Sex in the City-Plattitüden ab. Mhm. Aber man muss trotzdem sagen, es ist, man merkt, dass es eine Autorenserie ist, sie ist gut gemacht und
1: Du Sie klingst ja ganz, ganz äh, ja. angetan. Ja, ich bin... Und, äh, und ist sagen. es aber im, im Durchschnitt lustig, oder kann man das auch nicht sagen? Oder ist es mehr so, so Drama ah, oder Herzschmerz? Es, oder? Ist, es ist schon
0: lustig, hat aber seine ernsten Momente. Mhm. Aber man, man kann es eigentlich schon eher mhm, ins, ins lustige Eck geben. Okay, okay.
1: Ja. Girls. Girls. Tja. Tja. <lacht> Na Na das war's. Ähm, ja dann bleibe ich gleich bei seichter Unterhaltung. Mm. Ich habe den Roman, den Krimi. Was ich war keine seichte Unterhaltung. Entschuldigung, beim Thema Unterhaltung ja, <lacht> ja. Ich habe den Krimi Leben lassen von Christa Nachname habe ich vergessen, wird mit den Jonas nachverwissen äh, gelesen. Und ja war ganz. Von einer Christa, okay. Von einer Christa. Das ist ja im Nachnamen, Mann. Ja österreichisch. Und zwar äh, also das Buch habe ich da war ein Kleidergeschäft und hier draußen so ein Korb gehabt mit einem Buch, ein Euro. Mit so einem riesigen, dann habe ich halt so <lacht> die zwei mit den schönsten Einband ja, rausgenommen. Ja. Und äh, ja, ist ganz lieb, weil es spielt dann in Wien, das ist ja für ein Krimi nicht das gar ist schon so häufig, und in der Gegenwart nicht. und äh, der Wiener Bürgermeister kommt vor und halt so ein paar, und so eine, eine seltsame Wochenzeitungsredaktion und, ja. und mhm. Lokale am Donaukanal, also man so die Orte Wieder das als Wiener, in dem schön. er lebt und Lokal man freut Polarist. sich dann über die Beschreibungen von Land und Leuten, wo sich dann und so wiederfindet. Und sonst ist halt ein Krimi über einen, seinen so Esoterik-Guru, einen schweigenden Philosophen und noch ein paar andere.
0: Schweigenden
1: Philosophen? Ja, ja, und, und ein paar andere Leute. Und es geht eher so um, um gelangweilte High Society-Typen oder deren Hausfrauen oder deren Ehefrauen die und so. Und mhm. Ja.
0: Wird die, wird die Wiener Gesellschaft ein bisschen auf die Schippe genommen in dem Roman? Sie
1: wird beschrieben, was ja schon einmal lustig ist. Oh ja,
0: okay. Das meinst du, da braucht man gar nicht stark übertreiben?
1: Nein. Ja, okay. Nein es ist jetzt nicht so, so super erheitern, das Ganze, aber es ist ein schöner Krimi. Also man denkt so, wow, wer ist jetzt der Mörder? Ah, der. Wer ist jetzt der unsympathischste? Also man mhm. lebt so ein bisschen mit und sich wurde gut unterhalten. Also
0: eine Empfehlung?
1: Ja, kann man ja. schon. Also,
0: wenn ja, du im Schwimmbad
1: liegst und was lesen möchtest, ist das ganz schön. Spielt spannend. auch in der also Jetztzeit. Also spielt in der Jetztzeit, spielt in Wien, genug aktuelle Andeutungen drin und so. Mhm. Ja. Was, was will man mehr von einem Krimi, der in Wien spielt? Sehr gut. Ja? Ich habe sonst schon noch Themen, aber die ja. sind nicht mehr so unterhaltend.
0: Okay, wir spielen
1: fertig mit Themen. Also du bist schon fertig? Ja. Ja, ähm, ich kann erzählen, ich war auf der Anti-Erdogan-Demo in Wien. Ah ja, erzähl. Ja, ich war nicht die ganze Zeit dort, sondern nur einmal ein, eine halbe Stunde. Da war, war ich noch zu früh und dann mhm. <lacht> etwas zu spät. Und ähm, es hat, also türkische Staatsoberhaupt Erdogan ist nach Wien gekommen und hat vor seinen österreichischen, türkische Fahnen schwenkenden Anhängern geredet und unter anderem gesagt, sie sollen sich nicht assimilieren, aber Deutsch lernen und bla bla. Und er hat natürlich in der Türkei genug Feinde und eben auch in der, wie soll ich sagen, türkisch verwurzelten Community in Wien mhm. genug Leute, die ihn nicht mögen und die haben zwei getrennte äh, Gegendemonstrationen gegen ihn veranstaltet, okay. weil die sind nämlich auch untereinander nicht mögen. Das eine sind mehr Kurden, das andere mehr Kemalisten. Mhm. Und ich war also ähm, beim stern da haben sich die, die kurdischen und diverse andere Gruppierungen, äh, Fraktionen getroffen und was kann ich erzählen, es gab sehr viele Leute, es gab kein einziges Kopftuch, also es waren viele Frauen, aber kein einziger hat Kopftuch gehabt, ich glaube, das war ganz bewusst sozusagen mhm. und äh, die Plakate waren größtenteils auf Türkisch, ganz weniger auf Englisch und Deutsch, da war dann so sein Gesicht, also Erdogans Gesicht durchgestrichen oder stand Erdogan go home oder Erdogan Mörder oder so <lacht>
0: okay. und auch
1: die Ansprachen waren größtenteils auf Türkisch, Und also ich habe jetzt nicht genau verstanden, worum es ging, aber mhm. hat gesehen, dass sehr viele Leute da waren und also okay, dass sozusagen, so eine gut in der, dass es eine Zivilgesellschaft gibt, auch in den, im Bereich der Wiener, wie soll ich sagen, der Wiener türkischstämmigen Bevölkerung, mhm. die sich da artikuliert. Okay. Mehr, mehr kann ich eigentlich noch gar nicht drüber sagen.
0: Aber du warst dort und hast es gesehen, okay. Ja. Hat man irgendwas, irgendwas über die andere Demonstration gelesen oder hast von der noch was mitbekommen über diese Paralleldemonstration?
1: welche Meister ist die, die, am Ring von die Antik, oder die Pro? Nein, äh, nicht die Pro, genau. die andere Gegend. Nein, hab ich, so ich habe ich hab nur in, im Standard haben geschrieben, warum die nicht vereint waren, und dann haben die gesagt, ja, sie können mit einigen Positionen nicht mit von den Typen am paterstern und ich nehme jetzt einmal an, da ging es um, weil die halt hauptsächlich Kurden waren, und das andere halt türkische Nationalisten, aber halt nicht Erdogan, sondern andere, und die mögen sich halt nicht. Mhm. Dann, okay. ja. Aber <lacht> ja, ja. Da kann ich jetzt echt... müsste man den Garib interviewen, der kann sicher mehr zu dem Thema sagen. Der hat sich sicher gut informiert, ja. ja ihn habe ich nicht getroffen. dort. <lacht> Aber vielleicht... Es waren so viele Leute, vielleicht habe ich ihn nicht gesehen. Mhm. Ja, und sonst kann ich äh, berichten, ich habe zwei Games auf Steam gekauft. Ich habe Geld für proprietäre Software ausgegeben. Das
0: gleich, zwei Mal,
1: und gleich zweimal. Gleich zweimal, ja, ja. Ja, ganz schlimm. Äh, irgendwie habe ich also mein Steam-Client, genau, ich habe so einen Anfall gekriegt, ich installiere jetzt alle Spiele auf Steam, die ich durch diverse Humble Bundles oder sonstige besitze. Und dadurch habe ich mich mehr mit Steam befasst als sonst, sonst habe ich genau ein Spiel, das ich dort spiele und das Steam die ist mir eigentlich eher lästig. Es kommt ordentlich
0: was zusammen, Genau, ja.
1: Und jetzt das Schlimme war, dadurch, dass ich jetzt da so viel mit Steam herumtue und heruminstalliere, kriege ich natürlich dauernd ins Hirn gepulst diese Steam-Werbung mit Steam Summer Sale und Steam Daily Deal. Und da ist dann so ein Countdown und da steht ganz billig und jetzt und 90% off und aber nur noch zwei Stunden, nur noch eine Stunde. Und ja, und dann habe ich halt zweimal da geklickt und einmal habe ich 5 Euro ausgegeben und einmal 7. Okay, das ja, ja so. Aber es war für meine Verhältnisse eh. <lacht> Unnötig und eins. Ja, und das eine war ein Spiel, das habe ich einmal unter Windows gespielt, damals, wie ich noch Windows benutzte. Und das heißt Democracy. Und ich mag auch den Entwickler, der hat ein paar Spiele gemacht, die ich gern habe, unter anderem Great äh, Space Battles. So. Ich glaube,
0: von Democracy habe ich mir mal so einen Trailer angeschaut auf Steam, was ich ja. so interessant fand.
1: Und das war jetzt Democracy 2 oder 3, ich glaube 2. Democracy 2 ist also schon der Nachfolger, schon sehr poliert gegen die Version, die ich damals unter Windows gespielt habe und war natürlich unter Linux jetzt. Und worum geht es bei Democracy Auch unter Linux? Ja, ich kaufe nur mhm. Spiele unter Linux natürlich. Also die unter Linux laufen. Und warum geht es bei Democracy? Also das ist praktisch ein polit was mir an sich schon einmal sehr gefällt von der mhm. Spielidee. Und das ist jetzt wahrscheinlich sehr abschreckend für Spieler. Du spielst im Prinzip auf einem riesigen Standbildscreen, wo dann wo du so auf lauter Icons klicken kannst und dann kommen manchmal so, so Fenster mit so kleinen Excel-Charts drinnen und so Kurven also und, und Text. Also trocken. Äh, extrem trocken, aber andererseits, wenn man politisch interessiert ist, ist es sehr reich. Also du hast sozusagen ein virtuelles Volk von einigen, ich weiß nicht, 100 oder 1000 Staatsbürgern mhm. und die äh, gehören alle gewissen Interessensgruppen an. Also sie können sowohl Eltern sein, als auch konservativ, als auch Motorradfahrer, als auch... Die verschiedenen äh, Staten, ja. und, dann, ja. und also je, ein, ein, es gibt nicht die Motorradfahrer und die Patrioten, sondern jeder hat, jeder hat mehrere Sachen gleichzeitig und auch unterschiedlich auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent. Also er ist also die, ein bisschen mehr konservativ als er Öko ist und ein bisschen mehr bla. Also du, und und -hmm. du musst halt versuchen... Also du bist sozusagen der Premierminister, kannst okay. dann äh, eins von vier Ländern, glaube ich, aussuchen, die haben halt ein bisschen verschiedene Startsettings. Sind alle imaginäre Länder? Nein, es ist so Deutschland, England, Frankreich okay. und sie sind so ein bisschen hinmodelliert halt so, wie sich der Autor das vorstellt. Und ähm, du hast jetzt ähm, so einen riesigen Bildschirm mit schön gezeichneten Icons und mhm. was sehr fesch ist, ein Icon ist es zum Beispiel ähm, Arbeitslosigkeit oder Homeless, also Obdachlosigkeit und dann siehst du so coole animierte Pfeile, die von dem weggehen und die von de zu dem hingehen. Also du siehst, äh, welche Faktoren beeinflussen Obdachlosigkeit und also welche treiben sie hinauf und welche senken, sondern siehst halt, also gute Sozialarbeit wird senken und freier Kapitalismus am Wohnungsmarkt wird es steigern und so und dann siehst du auch, was bewirkt Obdachlosigkeit und das hat wieder Auswirkungen, das erhöht die Unzufriedenheit beim Mittelstand und äh, es hat meistens eigentlich nur schlechte Auswirkungen, aber es kann durchaus eine, eine Sache gewisse Dinge in die Höhe treiben und andere ja. senken also, und durch draufklicken und mit der Maus hovern siehst du dann halt von diesem Icon so strahlen zu die anderen Icons, also alles ist miteinander vernetzt und du Schön, kannst nicht ein an einem Zimmer. Hebel ziehen und dann wird alles gut, sondern du, du
0: musst, musst dann halt aussagen.
1: sehr balancen. Und damit es noch schwieriger wirst, hast du ein Kabinett aus mehreren Ministern und die Minister kommen jetzt bei den verschiedenen Inter Interessensgruppen, also Familien, Pensionisten, Pendler, kommen die unterschiedlich gut an. Mhm. Außerdem haben sie noch einen Loyalitätsbalken, also der ist so als Grafik ja, dargestellt und die geben dir politisches Kapital, das ist so als Faust, als aufgeregte Faust dargestellt, so sozusagen wie viel du überhaupt umsetzen kannst in einem, in einem Jahr, glaube ich, also eine Spielrunde ist ein Jahr mhm. und du hast so und so viele Spielrunden, dann sind Wahlen, dann musst du halt schauen, ob du gewählt wirst und dann kannst du weiterspielen. Wenn du, wenn du nicht wiedergewählt wirst, ist es Game Over? So irgendwie, ja, oder du musst dann in Opposition und das Politmodell ist ein bisschen vereinfacht, also du bist die Regierungspartei und hast eine Oppositionspartei, die darf halt nicht über 50 Prozent der, der Stimmen kriegen und mhm. da musst du halt dann immer schauen, welcher Interessensgruppe mache ich es jetzt wieder recht und wo mache ich etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Man, ja, und erstmal Kompromisse einzugehen Ja, ich denke, es ist ein, ein sehr lehrreiches Spiel. Was mir ein bisschen fehlt, ist so der Allmachtsmodus. Aber wahrscheinlich gibt es den eh irgendwo als Cheat. Weil ich will einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt ganz Österreich auf vegetarische Kost setze. Was, wie hat, was, das, was hat das für Auswirkungen? Und, es gibt, äh, genau. und, es gibt, und so viel politisches Kapital hast du dort aber nicht. Du hast hm. so gewisses Leider. Du kannst jetzt die Einkommenssteuer ein bisschen senken oder ein bisschen erhöhen. Oh, aber nicht einmal Wohnen in zu groß, setzen. weil du, weil das schon zu viel Kapital äh, politische Muskeln verbraucht, die du in einer Runde mit hast. nicht hast. Ja. ja, und du kannst natürlich dein Kabinett austauschen, den Minister feuern, wenn sie dir zu illoyal sind oder wenn du halt das Gefühl hast, ein anderer würde dir mehr dienen, weil er irgendeine Interessensgruppe beruhigt und so. Und ich habe dann aber, ich habe mich jetzt also nur reingetastet ins Spiel und noch nicht wirklich viel damit herumgemacht. Aber ich finde die Idee sehr, sehr lieb. Der Entwickler hat postet auch sehr schöne YouTube-Videos, wo er so erklärt was er sich dabei gedacht hat und was er mit dem Spiel bewirken will und dann hat er downloadable Content also wo er dann noch so einige extra Situationen äh, drin hat zum Beispiel so ganz extreme politische Vorschläge und ähm, eins ist, wo du durch deine Politik dann auch langsam die Gesellschaft änderst, also wenn du zum Beispiel Radfahren sehr subventionierst, dann gibt es auch mit der Zeit dann mehr Radfahrer, also du änderst sozusagen die, das Verhältnis der Interessensgruppen zueinander mhm. ja. ja, klingt interessant Leider close source, aber sehr faszinierend. Und da haben wir gedacht, okay, der, mhm. der hat das verdient, das Geld. Und das früher in der Schule noch so ein Simulator. <lacht> Simula also der war, kann man nicht Simulator,
0: nein, ja. nochmal hat das
1: geheißen. Genau, das war auch als Brettspiel hat es das gegeben. Ja. Das war übrigens mein erstes Programmierprojekt. Das habe ich als so 13-Jähriger mit Simons Basic am C64 umgesetzt. Ja, das ist genau, das die, ist Brettspiel. Ja, ja, das war in seiner so Zeitschrift drin zum Ausklappen. Es waren mhm. einfach so lange Zahlenkolonnen. Das habe ich dann ganz grude programmiert. Und dann, es, hat, Und dann bin ich drauf gekommen, Es hat funktioniert, aber es hat keinen Spaß gemacht. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als am Brettspiel, am Brettspiel. zu spielen. Und ja, aber es war halt, ich war da glaube ich sehr glücklich da im Sommer oder so als Teenager. Was ja, cool.
0: war das zweite Spiel, das du dir gekauft hast.
1: Und das zweite, das habe ich eigentlich aus Versehen gekauft. Das war ein simpler Tower-Defense-Klon, der heißt Defense Zone 2.
0: Zone okay. ja. ganz
1: und äh, du baust verschiedene Tower, so Flammenwerfer und, und Kältemittelsprüher und Raketentürme und Lasertürme auf einer vorgegebenen Grafik und da siehst du so eine Route, also so Straße mhm. und da fahren dann Horden von gegnerischen Panzern und Fahrzeugen und deine Tower schießen die alle ab und wenn zu viele durchkommen, dann hast du verloren.
0: Das ist der klassische Genau. Ganz klassisch. Den Turm. Ja, ja, und du baust Türme
1: und die Panzer sind so dämlich, die können auch deine äh, Türme nicht angreifen. Also die fahren nur stupide herum und lassen sich abschießen. Mhm. Und wenn es Pech hast, kommen sie halt durch. Und das Spiel geht so 20 Runden lang oder 30 Runden lang und musst halt schauen, dass. Dass bis zur 30. Runde nicht zu viele durchkommen sind. Also, okay. so und, so viel und dann Level du,
0: hat so einen Story-Modus? So ein dann
1: wird so? der nächste Level freigeschalten. Okay, ja. dann kannst du. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen reingespielt, die Grafik ist schön, die Explosionen sind schön. Und das Spiel ist leider, also dafür, dass ich eigentlich alles hasse, was irgendwie mit Echtzeit und schnell reagieren zu tun hat, das Spiel ist pausierbar, aber eigentlich geht es darum, dass du im richtigen Moment. Uh, Türme haben nämlich so einen Hellfire-Modus wo sie ganz schnell schießen können mhm. das ist natürlich zeitlich begrenzt also dass du taktisch geschickt die im richtigen Moment einschaltest mhm. und dann gibt es noch so einen Luftangriff, den kann man auch so per Klick setzen ja. Ja, da, muss da hast du halt haben. zu tun und dann kannst du wieder pausieren und dann überlegst du soll ich jetzt diesen Turm aufrüsten oder für dasselbe Geld lieber zwei schwächere Türme ja kaufen und so. Ja, also die du hast dann so ein da bisschen wie ein Puzzle gespielt,
0: ja. Ja. Wobei, wie gesagt, ich, ich habe lieber da, wo es eben nächste Level gibt. Es gibt ja auch diese Art von Tower Defense, ja. die heißt, halt so lang durch, wie du kannst. Und das ist dann halt der Rekord, die Zeit, die mhm. du überlebst. Das motiviert mich weniger. Also ich habe es dann schon gern, wenn neue, vielleicht neue Karte oder zumindest neues Level ja. Plus, dann neue, weitere Turmarten freigeschaltet. werden. Ja, würden, das ist hier Sachen. leider
1: nicht so. Also du hast eigentlich schon ziemlich schnell nach dem dritten Level hast du alle Waffen freigeschaltet mhm. und spielst dann nur neue interessantere Karten, also wo dann halt zwei Wege parallel sind und so ein bisschen, ein, wie soll ich sagen, ein bisschen komplizierter wird es dadurch, es gibt eine Route für Fahrzeuge und eine Route für Flugzeuge, die siehst du am Anfang und dann nicht alle Türme können auch in die Luft schießen und dann musst du es halt so ja, strategisch klug aufbauen und also die, die Hauptüberlegung ist eigentlich, dass du denkst ha, jetzt habe ich das nicht überlegt, vielleicht sollte ich mehr auf diese und diese Waffen setzen oder lieber viele kleine Türme bauen als ein paar sehr starke ich muss gestehen, also zu meiner großen Überraschung habe ich das wesentlich mehr gespielt als das Democracy, weil halt so, dass wenn man müde das ist ja oder so schlecht gelaunt oder auf einen Anruf wartet, ach, eine Partie geht sich schon aus. Das ist so
0: Coffee Break, ja, ja. das kann man dann schön zwischendurch reinschieben.
1: Man kann es abspeichern und so, ja. Gut. Aber im Wesentlichen habe ich eigentlich Lust gekriegt, mir jetzt mit Python wieder mal ein eigenes Tower Defense zu programmieren, einfach für mich selber. Tower oh, Defense Engine gleich. <lacht> ja, irgendwie, also weil weil mich halt so viel jetzt gestört hat, was das nicht kann und was das schlecht macht. Aber es ist so optisch hübsch. Cool. Na gut. Haben wir sonst noch was? Ich bin doch Jo, ja, ich habe glaube ich auch nichts.
0: Na dann, würde ich sagen, schön war's. Bis nächste Woche und Sie hören im Anschluss den, ähm, den Index vom Bitcoin-Update. Möglicherweise sogar zwei? Ja, weil wir haben letzte Woche schon bekommen, dass Sind ich aber nicht ausgegangen. Genau, richtig ist Zurzeit out of sync, aber das geht schon wieder. Ähm, ja. Dann bis, bis nächste rein. Woche
1: und ja, Sie können mit einiger Verzögerung diese Sendung auch auf YouTube hören, wenn Sie möchten. Genau, Danke auf Honig. Bis ja. denn. US-Regierung versteigert Bitcoins.
0: Bitcoin Core Version 092 veröffentlicht. GigaHash IO erreicht 50% der Hash-Leistung. Und Zahlungsanbieter Digital River nimmt Bitcoin auf. Diese Folge 78 findet ihr unter bitcoinupdate.com.